0: Navidad es nacido para dar vida a nuestras vidas. Y cuando hablamos acerca de eso, podemos entender lo que Cristo ha hecho. ¿Sabe cuál es el mejor regalo? El, re, el mejor regalo para su familia es usted. El mejor regalo para su familia es usted. Y debe verlo de esa manera, porque después de estas fiestas, tenemos que considerarnos como un regalo. Tenemos que considerarnos como algo mucho más importante Porque saben que Necesitamos ser un regalo Después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón Y ser ese regalo que ahora en adelante Podamos darle a los demás no, sea, no se trata esto de poder hacer algo con alguien O de poder aumentar cosas en casa Se requiere de ser el regalo Para aquellos que no lo tienen Y el mejor regalo para tu familia eres tú Porque tú conoces de la escritura, porque tú sabes Acerca de Dios, porque tú lo reconociste Como tu salvador, hay alguien aquí que Entiende eso, amén, sí. wow Eso es importante Acompáñame por favor a la Biblia En Lucas capítulo 2 Los versos 4 al 14 También José Que era descendiente del rey David Subía hacia, a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea Fue a Belén, a la ciudad de David Para inscribir junto Con María, su esposa ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En la misma región habían unos pastores que estaban la noche en el campo turbándose para cuidar a su hijo rebaño sucedió que el ángel del señor se les apareció la gloria del señor envolvió en luz en su luz y se llenaron de temor pero el ángel les dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan. Y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores, se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Wow, eso es impresionante poder ver cómo la historia narra y hay algo súper interesante poder ver que los pastores alaban y hablan de esta palabra alabanza. Pero ahora quiero llevarte a otro lado, ya vimos lo que sucedió con los pastores Veamos qué sucedió con los magos Mateo capítulo 2, versos 10 y 11 Al ver la estrella, se llenaron de alegría Cuando llegaron a casa, vieron al niño con María, su madre Y postrándose, lo adoraron Abrieron sus cofres, presentándoles regalos como oro, incienso y merra Veo dos palabras súper importantes que en esta mañana las estudiaremos juntos. En estas dos historias vemos dos aspectos. Dos principios para disfrutar a Dios entre nosotros. ¿Alguien sabe qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Pero un principio de la casa vendimia es tomar lo que la escritura dice. Saber que Emanuel es Dios con nosotros. Pero también falta algo ahí, porque déjame decirle algo, sin un en, no existe esa palabra. Esa palabra simplemente en nosotros habla de algo mucho más visible, de entender qué es la alabanza y qué es la adoración. Hay dos similitudes en estos pasajes. Mira, los ángeles que hacían, alababan a Dios y los pastores vinieron y regresaron alabando a Dios interesante poder ver ese principio los ángeles que hacen alaban a Dios, ¿Qué hacen los pastores después de ver, alaban a Dios y la segunda similitud es lo que dice Mateo vinieron, vinieron tres sabios de oriente y qué hicieron lo adoraron el principio de la adoración es traer algo a Dios y arrodillarse y dárselo, dos aspectos de cómo adorar a Dios ¿cuáles son esos dos aspectos? alabanza y adoración, los dos aspectos de adorar a Dios son la alabanza y la adoración, escuchen esto, al acercarse el día a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían, ¿qué? visto, gritaban, ¿y qué es lo que gritaban? verso 38, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿cuándo fue la última vez que tú adoraste hacia Dios? ¿cuándo fue la última vez que tú alabaste hacia Dios? El principio Una relación íntima con Dios Está basado en alabanza y adoración Nosotros deberíamos estar gritando en esta mañana Que estamos vivos o no Deberíamos estar gritando en esta mañana Que tenemos un lugar Para estar aprendiendo de Dios Deberíamos estar contentos Quite esa cara de mojete que tiene Sonría Alabe a Dios Verso 39 algunos fariseos estaban ahí entre la gente. ¿Y qué hicieron? Le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a esos tus discípulos. Pero Jesús responde. Les seguro? Si ellos se callan. Las piedras van a gritar. Porque la creación grita. Adorando lo que Él ha hecho. Viendo lo que Él ha hecho. Logrando entender lo que Él ha hecho. Entonces. ¿Qué es la alabanza? Una de las máximas expresiones que Dios quiere de nosotros es que le demos a Dios nuestra voz. Jesús quiere que la única respuesta correcta delante de Dios es exclamar, es adorar. La única respuesta que Jesús quiere es que exclamemos, es que adoremos un niño envuelto en pañales ángeles del cielo salieron y dijeron alabanza quiere decir algo alabanza viene del griego que se dice aineo y aineo es ex exaltar es cantar en honor a Dios entonces ¿cuándo fue tu última alabanza a Dios déjeme decirle algo llegó el tiempo de empezar a hacer alabanza Usted está sentado a veces en su puesto y, y, y haga alabanza. Amén. Déjame llevarte a la adoración. La adoración es un poco más compleja. En Romanos capítulo 12, verso 1, nos habla acerca de esto y nos muestra una realidad de adoración. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes... Ojo, en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo se adora a Dios? Con mi cuerpo. Y a veces mi cuerpo ofrece trabajo, ofrece bendición, ofrece sus diezmos, sus ofrendas. Y yo tengo que empezar a ver que la adoración de Dios es aquello que me está ofreciendo. Aquello que yo puedo ofrecerle. Entendamos un poco el principio. Adoración. En respuesta a Dios. Lo que tengo. Se lo devuelvo. Se lo entrego. Se lo ofrezco a Él. Por medio de mi cuerpo. Y eso se llama adoración en el Espíritu. Adoración en el Espíritu. Es lograr ofrecer. La adoración. De, que estamos viendo aquí. En Romanos 12. Puedes ir observando ahí, la adoración aquí es letrella, qué quiere decir que servicio a Dios, trabajo, entrega, usted está trabajando en donde usted labora, usted trabaja y usted qué está haciendo, o sea, yo estoy ganándome el pan, usted está adorando a Dios, usted está estudiando, usted está haciendo algo y usted tiene que ser el mejor haciendo eso, usted está qué adorando a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado viendo que hemos estado adorando a Dios y estoy trabajando? Los pastores y los ángeles, ¿qué estaban haciendo? Exaltando a Dios, estaban haciendo ¿qué? Alabanzas a Dios, gritaban, honraban lo grande que es, lo bueno que es Los tres hombres sabios y este pasaje de Romanos Nos da la pauta que nosotros debemos ofrecer De rendir, de servir, de ministrar a Dios y Dios dice, si tú me hicieras eso todos los días, pudieras la alabanza y la adoración, diría que mi pueblo me adora. Son dos áreas, que muchas veces solo hemos estado haciendo tal vez una, porque nunca las hemos complementado a las dos, y lo que Dios está buscando de nosotros en esta mañana, es que entendamos eso, la adoración bíblica, es la única forma de unión y de vida y de servicio y rendición. Junto a una vida de exclamación y asombro. Yo tengo que ver en estas mañanas si Dios hoy día me hizo a mí, yo pensando en Dios, asombrarme de Él. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste de Dios? Te asombraste y dijiste ¡Wow! ¿No sabía que habías hecho esto? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste y viste a tu familia y dijiste ¡Wow! ¿Cuándo te has detenido a ver las cosas hermosas que Cristo trajo para nosotros? Te lo explico de una mejor forma, porque lo entiendo de mejor de esta forma. El matrimonio. En el matrimonio debe haber alabanza y adoración. ¿Alabanza por qué? Cuando yo cojo y le digo a mi esposa, te amo, estoy haciendo una expresión de qué? De alabanza. Estoy diciendo, eres hermosa, eres la mujer que Dios ha puesto en mi vida, siempre te voy a amar, siempre te voy a cuidar. Y es importante lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso facilitará mi adoración. ¿Cómo? Mientras más le diga que yo estoy en esta tierra para ayudarle, más fácil se me hará el trabajo para ella, de mi parte. Pero si yo no logro medir esa exaltación, cuando me pida que haga algo, no lo haré. ¿Cuántas veces le tenemos que llegar a Dios al decirle, te amo, te necesito, necesito de tu ayuda, necesito de tu Espíritu Santo? Y Dios dice, amén, me estás alabando, te alabo por lo bueno que eres, porque tú estás en control. Y Dios dice, amén, pero necesito tu adoración, necesito que hagas algo, no solo te llenes tu boca de alabanza, la adoración es rendir, es dar, es poner de mi cuerpo De lo que he logrado hacer De lo que soy en esencia Para que mi familia, para que mi Señor Estén felices Necesitamos aprender de los pastores y de los sabios Todo lo que hacemos que glorifique a Dios El resultado es adoración Y ese resultado me da una igualdad de qué de verdad La verdad es Obediencia Todo lo que hacemos ¿Cómo se llama? Adoración Todo lo que hacemos ¿Cómo se llama? Adoración Pero esa adoración Tiene que tener Verdad Y obediencia Si no, no es Adoración Y hablemos un poco De la alabanza también Una exaltación De asombro Por proclamar ¿Quién es Dios? Y eso como resultado me dice Que eso es la alabanza ¿Su resultado cuál es? El Espíritu Porque déjame decirle algo Hay muchas personas y hay muchas, muchas, muchas personas Que les encanta adorar sin alabar Hay muchas personas que les gusta adorar Adorar sin alabar. Paz, ¿y cómo sabemos eso? Mira, el mejor ejemplo que te puedo dar de todo lo que te estoy diciendo es el Hijo Pródigo. Era, él era una persona que adoraba. ¿Servía a su padre? Sí. ¿Ministraba y trabajaba con su padre? Sí. Todo lo que quieras. Pero jamás tuvo una alabanza para su padre. Jamás le dijo, Señor, Padre mío, qué bueno que tú eres. El hijo mayor de este hombre le servía al papá, pero jamás lo exaltó. Adorar sin alabanza se convierte en un cristiano seco y religioso. Un cristiano seco es aquel que viene a la iglesia, está sentado en su banca, está listo escuchando la escritura, pero jamás se anima a dar el paso a predicar. Porque simplemente quiere él adorar a Dios, pero no alabarlo. Alabanza sin adoración se convierte en un cristianismo superficial y fanático. Esto es lo que produce, hermanos, cuando nosotros no entendemos lo que tenemos que hacer en la iglesia. Lo que venimos a hacer los domingos en la iglesia. El ejemplo más claro de esto es el rey Saúl. Él... ¿Qué es lo que hacía llenaba su boca de Dios es bueno, Dios es grande Dios es poderoso pero jamás hizo algo por Dios tenemos que ser como los pastores y como los sabios esos hombres humildes que tenían nada más que ofrecer que su canto, pero ellos que dijeron hey señor si tus ángeles cantan y gritan que tú has nacido, que tú has venido a mi vida Que tú estás en mí Ey Señor, no tengo nada Pero yo también lo voy a hacer Pastores que lograron hacer eso Que dejaron al lado todo lo que tenían o no tenían Y empezaron a dar de lo que son De lo que en esencia son Dios te ha dado una voz Pero los sabios ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Hombres que sí tenían ellos llegaron con cofres y se postraron delante de Dios y le dijeron, hey, una señal en el cielo nos viene trayendo. Y dice que aquí ha nacido el Salvador del mundo. El Señor, ¿sabe que Le voy a dar mi tiempo, mi amor, mi espacio. Y sacan el cofre y ponen a los pies de Jesús y le dicen, lo que tengo, te doy. Me enseñan a ver cómo es la adoración. Porque Dios no anda buscando gente que no pueda dar. Anda buscando gente que de lo que tiene dé para Él. Ahora, después de lo que te he explicado, el pasaje que te voy a mostrar va a quedar clarito en tu cabeza. Juan capítulo 4, verso 23. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, dice. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? Espíritu, ¿qué es espíritu? Alabanza. Diremos a Dios quién es Él y qué es lo que Él ha hecho y qué grande es Él. Esos son los adoradores de espíritu. ¿Y cuáles son los adoradores de verdad? Aquellos que lo adoran. Aquellos que dan de sí para Él. Aquellos que van a decir, sí, no solo de palabras, sino también de hecho. Mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi familia, todos al servicio de Dios. No a lo mejor ahora, pero pronto, Señor. El Padre está buscando a esas personas que tengan las dos esencias de la adoración a Dios. ¿Cuáles son? Alabanza y adoración. Para poder tener las dos Falta la última esencia Con esto termino Los dos pasajes que vimos Tanto el de Lucas como el de Mateo Tienen una palabra Súper importante Que le hice repetir Se llama Alegría Alegría En los dos pasajes La palabra clave es alegría Los pastores Se fueron alegres Vieron que todo era real y dijeron, wow, ahora sí, vámonos calladitos. No, se dieron la vuelta y caminaron y se fueron a su casa alabando, gritando. Y hay gente que me va a decir, hey, paz, a mí sí me falta alegría. Y si alguien te preguntara, he perdido mi alegría, su respuesta debe ser clara, te falta más de Cristo los pastores se fueron alegres y los sabios ¿cómo creen que se fueron alegres, alegría es lo que nos debe motivar en este tiempo, en este cierre ya de año en este último servicio del año para tener de esa alegría debemos ¿cómo? adorarlo ofreciendo en tu vida, ofreciendo tu exaltación solo así yo quiero Dios con nosotros y en nosotros ahora ya puedes entender por qué nació nos trajo alegría y con ese principio de alegría nos trajo la forma de comunión con Él, adoración y alabanza de parte de la Casa Vendimia, queremos bendecir tu vida, queremos que el próximo año tú te la pases como Dios quiere que te la pases, con alegría, también habrán penas, también habrán tristezas, pero sobre todo con la alegría de que Cristo nos sacará de cualquier lío y estará siempre pendiente para aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Gracias por habernos acompañado en esta experiencia en línea. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación y bendición para ti y tu familia. Recuerda que Vendimia es mirar más allá.